2: les beaux jours font la part belle aux sorties et au jardinage, deux activités banales qui ne sont pourtant pas sans risque pour les animaux de compagnie. Dans le jardin ou la maison, la liste des produits nocifs pour nos chiens et nos chats est longue. En effet, avec les beaux jours, les dangers ne sont pas à négliger. Commençons par ceux relatifs au jardinage. Si vous utilisez des produits phytosanitaires, vous allez devoir redoubler de vigilance. Les produits anti-limaces, de petites granules bleues sucrées mais très toxiques, attirent tout particulièrement les chiens, explique la fondation 30 millions d'amis. Le désherbant, l'antimousse et les engrais sont aussi néfastes, voire fatales. Mais les risques ne viennent pas que des produits chimiques, mais d'autres animaux qui colonisent nos jardins. Les chenilles processionnaires et leurs poils urticants, contenant une toxine attirent nos chiens et nos chats et constituent une menace, de même que les crapauds dont la peau peut générer des sécrétions irritantes. En clair, tenez bien vos compagnons à l'écart. Autre danger insoupçonné, les plantes. Et eh oui, le lys, le ficus, le poinsettia, le laurier, la rose, le muguet et la digitale font partie des principales essences nocives pour nos compagnons. Il peut malheureusement arriver que votre animal échappe à votre vigilance. Soyez alors attentif aux moindres symptômes inhabituels. En cas de fièvre, soif inhabituelle et importante, convulsion, diarrhée, troubles respiratoires, intestinaux ou de la vision, tremblement, salivation excessive, contactez immédiatement une clinique vétérinaire ou un centre antipoison. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. Chaque année, de jeunes enfants sont victimes d'une asphyxie accidentelle et bien souvent, c'est en ingérant un aliment que l'accident survient. Voici donc quelques conseils pour éviter le pire. Les aliments durs, petits et ronds, lisses et collants sont particulièrement risqués. Au premier rang desquels, les noisettes, cacahuètes et autres noix de cajou posées juste à hauteur de votre petit sur une table basse au moment de l'apéritif. Vous devrez donc les tenir hors de portée de leurs petites mains. Consommés crus, certains fruits et légumes peuvent également étouffer un enfant. C'est le cas des tranches de carottes ou des pommes. Pensez également aux abricots, aux cerises, aux poires, aux graines de raisin ou aux tomates cerises. Retirez donc le cœur, les pépins et le noyau des fruits. Coupez les raisins frais en quatre et râpez les légumes ou les fruits crus et durs, comme la carotte ou les pommes. Certaines confiseries peuvent se révéler dangereuses et de la même manière, des fromages en cubes, de gros morceaux de viande ou encore de poisson comportant des arêtes peuvent être redoutables. ôtez alors les os de la viande et les arêtes du poisson. Et bien entendu, restez à côté de l'enfant pendant les repas. En cas d'asphyxie, appelez sans attendre le centre 15 Ensuite, et si l'enfant s'étouffe, tapez plusieurs fois avec la paume de votre main dans son dos. Si le corps étranger n'est pas expulsé, pratiquez la manœuvre de Heimlich en vous plaçant dans son dos et en comprimant son thorax vers le haut depuis l'abdomen. Et n'hésitez pas à répéter cette manœuvre 4 à 5 fois. Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: awr.org ou alors par courrier à iebc la voie de l'espérance boîte postale 177 193 Lélis, Sedex. c'est maintenant le moment de poursuivre avec reflet d'actualité une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine et juste après ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sovagnier
3: bonsoir à tous à tous après...
1: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Engagement démocratique
4: avec le pasteur Philippe Aurose. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Selon l'adage, ou plus exactement, la réponse donnée par Jésus à ses disciples. Pour certains, cela signifie une séparation stricte entre le temporel et le spirituel, entre l'engagement politique et l'engagement ecclésial. Pourtant, Les croyants d'aujourd'hui s'impliquent dans la vie de la cité, de leur ville, de leur pays. Selon l'enquête IFOP La Croix du 10 avril, les protestants, les catholiques et les musulmans ont plus voté au premier tour de l'élection présidentielle que la moyenne des personnes se qualifiant sans religion. Une bonne nouvelle. L'engagement citoyen du croyant témoigne normalement des valeurs de l'évangile et d'une compréhension du projet divin pour tous les hommes. Maintenant, la réalité dépasse bien souvent cette utopie. La réalité des intérêts personnels, ou d'une minorité de quelque forme soit-elle, peut déboucher sur une tension interne et des choix différents de ses convictions. Cela d'autant plus que la hiérarchisation des valeurs dépend de chacun et génère des conséquences bien différentes. Pour preuve, toujours selon l'enquête IFOP-Lacroix, les enjeux déterminants du vote. En priorité, la santé, le pouvoir d'achat et la sécurité. La fracture générationnelle, principalement, Mais aussi, entre les urbains et les ruraux, les diplômés et les non-diplômés se constatent ainsi de plus en plus. La polarisation de la vie sociétale se manifeste au quotidien et plus particulièrement au moment des élections, du choix, du vote. Sans trop caricaturer les positionnements, les uns tentent de voir plus loin qu'eux-mêmes, les autres regardent plus à leur propre intérêt. Dans tous les cas, la liberté d'expression existe. Liberté où chacun peut s'exprimer, exprimer exprimer ses opinions, ses convictions et même ses oppositions. Comme l'écrit Steven Pinker, le désaccord est nécessaire dans les délibérations entre mortels. Comme le veut la formule consacrée, plus nous sommes en désaccord, plus il y a de chances qu'au moins l'un d'entre nous soit dans le vrai. Mais lequel Qui a raison Complexe, surtout au moment d'un choix par le vote démocratique. la démocratie serait, selon les termes d'Abraham Lincoln en 1860, le, je cite, « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Les citoyens, c'est-à-dire les habitants de la cité organisée, exercent le pouvoir. Bien sûr, ce pouvoir s'accomplit par délégation, sinon cela serait ingérable. Délégation au président, aux députés, aux maires, entre autres. Le pouvoir du citoyen s'incarne dans le droit de vote, dans la possibilité de choisir, de décider du représentant de tous. Un choix emprunt de gravité. L'idéal démocratique prend racine à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Initié par les Grecs, il sera peaufiné à Rome, puis par les philosophes des Lumières au 17 siècle. Aujourd'hui, la démocratie s'essouffle. Crises multiples, mais surtout de confiance, de déception envers les gouvernants, d'exigences accrues. Autant de raisons qui font vaciller la démocratie. Malheureusement, en écorchant, voire en déstabilisant ce modèle de fonctionnement social, des libertés peuvent être mises à mal. C'est le risque, mais un risque dangereux. En s'impliquant, le croyant manifeste son engagement pour tous, pour que tous, sans discrimination, puissent exprimer leur voix. Pour Dieu, chaque être humain, riche ou pauvre, instruit ou non, homme ou femme, chaque individu est précieux à ses yeux et possède la même valeur. Il peut et doit s'impliquer pour faire valoir ses idées, ses conceptions, ses choix de vie et de société. Aucun système n'est parfait, mais certains permettent une vie plus respectueuse de la vie avec un grand V, de l'humain avec un grand H. Il en est de même dans le choix de celles et ceux qui exercent le pouvoir par délégation. Ils sont là, normalement, pour le bien de tous. Alors, le débat reste nécessaire. L'engagement démocratique aussi. Le vote en est l'une de ces manifestations.
1: C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
2: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
3: la voce della speranza. Quem sou eu por que o Signore da Criação? Conhecer-me, importar-se e com minha dor Quem sou eu, para quem o sol da manhã Ilumina o caminho em meu escuro coração Não é pelo que sou, mas pelo que as fez. Por tudo que tu és eu sou a flor que seca ao vento nasci hoje Pelo que has feito em mim Não é pelo que fiz Mas por tudo
5: la vida olvidamos, y ahora eres tú, la que otra vez me recuerda, la grandeza de mi Dios. Tú eres la primicia de la mezcla de dos buenos malos. Que seguro que pondrán lo mejor que llevan dentro para ti, no lo dudes un momento. Tuviste suerte con ellos, no llegan a ser perfectos, pero te aman de verdad. Y ese amor. Te aseguro que no falta lo demás, casi no te conozco y ya disfruto de tus miles de caritas. De esos tambaleantes pasos que un día correrán hasta mis brazos. Y no puedo evitar sonreír al verme junto a ti imaginándote crecer. Oh Señor, cuídala. Usa tu mano para moldear el corazón de esta pequeñita preciosidad que te sepa descubrir Y que ella viva siempre, siempre junto a ti, oh Señor, cuídala. Encuentre todo lo que necesiten en ti. Y a ellos dale espacio, dale seguridad, que no pese demasiado tanta responsabilidad. Que no olvide que te tienen de ali. Que esa niña que han tenido sea feliz Y en que viva siempre siempre
3: des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et
4: extraordinaire tirée de la Bible.
1: Arioc. Arioc, c'est un personnage qui vit à peu près 500 ans avant notre ère qui se trouve dans la grande ville de Babylone au service d'un roi très important, Nebuchadnezzar ou, comme on dit parfois, Nabuchodonosor. C'est un serviteur qui est là à la cour de ce roi et qui a pour fonction de présider aux exécutions capitales. Et apparemment, euh, ce n'est pas une tâche sans occupation. On est dans une époque où les rois sont assez autoritaires, assez brutaux. Et quand il y a quelqu'un qui euh, n'entre pas dans le projet du roi, eh bien on peut facilement décider de le raccourcir d'une façon ou d'une autre. Et Arioc est chargé de ça. Or, justement, il y a une crise au moment où on découvre ce personnage. Le roi, l'empereur, pourrait-on dire, Nebuchadnezzar, a eu un rêve. Il n'en a pas dormi de la nuit. Et quand il se réveille le matin, il est de mauvais poils, visiblement. Il convoque Arioch et il lui dit... Écoute, tu vas faire venir auprès de moi tous les sorciers devins, tous les astrologues, tous les gens qui sont censés être capables de découvrir les mystères, de déchiffrer les énigmes, et euh, tu vas les convoquer. Alors, il les convoquent. tous ces gens arrivent auprès du roi, et le roi leur dit, écoutez, voilà, j'ai eu un rêve, je ne m'en souviens pas, j'ai besoin que vous me disiez ce que j'ai rêvé et ce que ça veut dire. Alors, tous ces gens-là commencent à protester. Il dit Mais on n'a jamais demandé une chose pareille. » En général, on nous dit « Voilà ce que j'ai rêvé. » Et on nous demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et nous, eh bien, on donne une interprétation. Mais euh, là, le roi tient ferme et dit « Non, non, ça ne va pas. » Et alors, à la fin, ça n'a pas, toujours pas avancé. Il dit à Ariok « Tu me renvoies tous ces gens-là et tu leur dis « Dans trois jours, je mets tout le monde à mort si personne ne m'apporte la solution. » Et Ariok, eh ben, commence à avertir tout le monde, un peu partout, qu'il euh, va y avoir une monstre exécution capitale parce que tous ces gens-là, ce sont des charlatans, ce sont des gens qui ne veulent pas coopérer avec le roi, voire ce sont des comploteurs contre le roi. Et tout d'un coup, voilà qu'il y a un personnage qui n'avait pas été convoqué mais qui travaille aussi à la cour du roi et qui est un otage qui a été pris lors d'une guerre, une guerre qui a fait prisonnier un certain nombre de personnes qui viennent de Judée, de la ville de Jérusalem. Et ce personnage s'appelle Daniel et il va trouver Arioch et il lui dit « Écoute, le roi a dit ça, eh bien moi je te demande du temps, je vais essayer de trouver une solution ». Et Arioch lui dit « Ok, prends un peu de temps, mais attention, le délai est quand même relativement court ». Daniel va réunir d'autres compagnons de captivité qui sont aussi des Hébreux. Ils vont prier ensemble et Dieu va leur révéler le secret du roi. Alors Daniel va recontacter Arioch et va lui dire, écoute, amène-moi devant le roi, je vais pouvoir apporter une solution. Et Arioch va chez le roi et il dit devant le roi, j'ai trouvé quelqu'un qui va nous donner la solution. Et on se rend compte que de cette façon-là, il s'approprie ce que Daniel était venu, c'est Daniel qui était venu vers Ariok, c'est n'est pas Ariok qui l'a trouvé et malgré ça, eh bien, il se l'approprie. C'est donc un homme comme vous, comme moi, un homme qui a tendance à récupérer des choses qui sont à son avantage à lui. Vous trouverez l'histoire de cet Ariok dans le livre de Daniel au chapitre 2.